0: Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Zum Standpunkt begrüßt Sie alle an den Empfangsgeräten herzlich Sabine Böhler. Unser Thema heute, die menschliche Berufung im Weltenplan der heiligen Hildegard von Bingen mit Hildegard Strickerschmidt, der Präsidentin der internationalen Hildegard-Gesellschaft. Guten Abend, Frau Strickerschmidt. Guten Abend, Frau Böhler. Herzlich willkommen
1: auch alle Hörer, die heute Abend dabei sind.
0: Wenn wir den Namen der Hildegard von Bingen hören, dann denken wir meistens zunächst an die Ernährungs- und Gesundheitslehre nach der Heiligen Hildegard mit dem Dinkel als Allheilmittel, die Nervenkekse und den Herzwein. Doch das eigentliche Anliegen der Heiligen Hildegard oder sagen wir besser, das Anliegen Gottes reicht viel weiter. Er will ihr eine Weltsicht schenken, die aus seiner Weisheit stammt und die sie aufschreiben soll zum tieferen Verständnis des Schöpfungs- und Erlösungswerkes Gottes für den Menschen. Hildegard sagt selbst von Gott werden ihr Visionen gezeigt, die sie mit den inneren Augen ihres Herzens ohne Ekstase wahrnimmt und die dann mit dem inneren Ohr von einer göttlichen Stimme erklärt werden, was zu sehen ist und was es zu bedeuten hat. Von sich selbst soll sie nichts dazufügen oder weglassen. So entsteht Hildegards erstes großes Werk, Scivias, Lucis, Wisse die Wege des Lichtes. Und das ist nicht für sie, also die heilige Hildegard, gedacht, sondern für Menschen, die bereit sind, die Weisheit Gottes anzunehmen. Sie schreibt oft als Abschlusssatz, wer wachenden Auges sieht und gespannten Ohres hört, der reiche diesen geheimnisvollen Worten, die mir, dem Lebendigen einströmen, den umarmenden Kuss. Das heißt, dies alles sind Geschenke für den, der bereit ist, sie liebend und glaubend anzunehmen, die göttlichen Weisheiten Erst ab 1925 sind Hildegards Werke aus dem Lateinischen übersetzt worden und damit einem größeren Kreis von Menschen zugänglich geworden. Das Jubiläumsjahr 1998 zu ihrem 900. Geburtstag brachte eine wahre Flut von Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Abhandlungen, Büchern, Vorträgen und Seminaren zu finden war Begeisterung, Verehrung, sachliches Interesse, exakte Forschung, aber auch viel Skepsis, Vorurteile und Ablehnung bis hin zu Diffamierung und Spott. Die Kirche, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, feiert am 17. September den Todestag der Heiligen Hildegard. Sie gilt als Patronin der Naturwissenschaftler und Sprachforscher. Wer von Ihnen, liebe Zuhörer, versucht hat, die Originaltexte von Hildegard zu lesen, der wird bemerkt haben, dass es der Geduldbedarf, die Worte zu verstehen und zu deuten. Ihre Schriften, die Weisheit Gottes, sind Geschenke für uns und sie sind verpackt. Beim Öffnen dieser Geschenke, um im Bild zu bleiben, hilft uns auch heute Abend wieder die Hildegard-Kennerin Hildegard Strickerschmidt aus Bingen. Die gebürtige Lindauerin beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren intensiv mit den Schriften der Hildegard von Bingen. Seit 1982 hält sie Vorträge und Seminare um die Vision, die Heilkunde der heiligen Hildegard, also den Plan Gottes, Menschen zu eröffnen. Vor zehn Jahren, das war 1998, ist sie mit ihrem Mann nach Bingen gegangen. 1999 wurde Frau Strickerschmidt zur Präsidentin der Schweizer Internationalen Hildegard-Gesellschaft benannt. Im Heiligen Jahr 2000 übernahm Hildegard Strickerschmidt die Redaktion der vierteljährlich erscheinenden Hildegard-Zeitschrift der Internationalen Hildegard-Gesellschaft. Einer ihrer Lieblingssätze ist, Vorsicht, wen die Hildegard mal am Wickel hat, den lässt sie nicht mehr los. Frau Stricker-Schmidt, das müssen Sie uns jetzt erklären. Was meinen Sie damit, wie hat die Hildegard Sie an den Wickel genommen? Eigentlich sehr unerwartet. Ich wollte mich einfach einmal erkundigen,
1: wer war diese Frau, was hat sie geschrieben, was ist der Inhalt ihrer von Gott gewirkten Erkenntnisse, ich habe damals das Buch von Professor Schipperges, Die Heilkunde, gelesen und da war es um mich geschehen, ganz kurz gesagt: Es ist die umfassende Sicht der Zusammenhänge zwischen Gott, Kosmos und Mensch, die ich in dieser Form vorher und nachher nie mehr wiedergefunden habe. Und deswegen lässt sie mich nicht mehr los. Es ist hoffnungslos.
0: Es ist hoffnungslos, weil Sie auch sehr viel Tiefe spüren in den Visionen der Heiligen Hildegard. Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Ihr neuestes Buch, das ist das Buch »Geerdete Spiritualität« bei Hildegard von Bingen. »Neue Zugänge zu ihrer Heilkunde«. Erklären Sie uns ganz kurz, was bedeutet das für Sie, Heilkunde?« das ist für Helikathophobie
1: und jetzt natürlich auch für mich die zentrale Frage, das zentrale Anliegen, wie kann der Mensch heil werden und wie kann er sein Heil wirken? Und diese beiden Bereiche, das Heilwerden in dieser Welt, dass ich mit all den Kräften wirken kann, die Gott mir geschenkt hat und das ewige Heil erlangen,
0: das Gott für uns bereitet hat, das sind die Zentralfragen. Mhm. Herausgreifen möchte ich noch das Buch, das ist leider nicht mehr auf dem Markt erhältlich, nämlich das Buch Streit um Hildegard von Bingen herausgreifen. Was hat Sie damals 1998 zum 900. Geburtstag der Heiligen Hildegard bewogen, das Buch zu schreiben, Frau Strickerschmidt?
1: Genau das, was Sie vorher angesprochen haben, dass nämlich sehr, sehr viel Literatur... Vorträge, Artikel über Hildegard erschienen hm. sind, die eben zum Teil zustimmend waren, objektiv war, aber doch ein ganzer Teil der Verwirrung gestiftet hm. hat, der die Hildegard, ich möchte schon sagen, diffamiert hat und das habe ich nicht mehr ausgehalten. Hm. Es ging um die Heilkunde, es ging um den Esoterikvorwurf, es ging darum, Hildegard als Feministin zu bezeichnen als Frau, Frau. Es waren einfach Unklarheiten, Ungereimtheiten und falsche Darstellungen die mich
0: nicht ruhen ließen. Mhm. Doch immer wieder, auch heute noch, werden wir Christen verunsichert, was die Glaubwürdigkeit der inneren Schau der heiligen Hildegard betrifft. Nicht zuletzt verunsichert die Tatsache, dass im Mittelalter der Heilungssprechungsprozess der Hildegard von Bingen nicht zu Ende geführt wurde. Und ähm, im 16. Jahrhundert wurde sie aber als offizielle Heilige ins Materiologum aufgenommen. <lacht> Kritiker sprechen immer wieder auf diese Tatsache an. Was sind Ihre Vermutungen, was ist damals geschehen? Warum ist die heilige Hildegard nicht heilig gesprochen worden und dennoch eine heilige?
1: Nun gut, die Vorgänge um diesen eingeleiteten Heiligsprechungsprozess bereits 50 Jahre nach ihrem Tod, das waren vielleicht ja vielleicht ein Politikum, warum Rom ewig mahnen musste und Mainz keine Unterlagen mehr beigebracht hat. Da sind Vermutungen im Gange, die ich auch nicht absolut aufklären kann. Aber dann scheint im 14. Jahrhundert wieder diese Frage der Heiligsprechung aufgegriffen worden zu sein. Uns fehlen noch die Unterlagen, was genau passiert ist. Aber eben dann im Jahre 1584 wurde Hildegard in das Heiligenverzeichnis, in das sogenannte Martyrologium, der Kirche, als Heilige der Kirche aufgenommen. also Vollwertige Heilige der Kirche und sie hat an ihrem Sterbetag eine eigene Heilige Messe, ein eigenes Messformular, das nur den wirklich anerkannten Heiligen der Kirche zusteht. Und das ist
0: jährlich am 17. September, ja. je nachdem auf welchen Wochentag auch dieser 17. September fällt. Ja. Frau Strickerschmidt, bevor wir nun Ihren Vortrag hören über die menschliche Berufung im Weltenplan der Hilde, Heiligen Hildegard von Bingen, lassen Sie uns noch auf das Leben Hildegards blicken. An welchen Orten wirkte die Heilige Hildegard von Bingen? Nun, der
1: Geburtsort steht nicht einwandfrei fest, aber sie lebte dann in der Elf ersten Hälfte ihres Lebens, auf dem diese Botenberg in der Nähe von Bad Kreuznach im Nahetal, da Wirkte sie sehr im Stillen, war nicht bekannt, eigentlich wusste kaum jemand von ihr, aber sie schreibt, dass sie von Kindheit auf mit dieser Gabe der inneren Schau begnadet war, als sie sah Dinge, die andere Leute nicht sahen und äh, sie hat es zuerst ausgeplaudert, dann für sich behalten, weil sie gemerkt hat, wie die Menschen über sie die Kopf geschüttelt haben, sie mhm. für verrückt erklärt haben. Also diese Gabe, in ihrem Inneren Dinge zu sehen, die anderen Menschen verborgen sind, hat sie wohl seit ihrer Kindheit. Und das hat sie durch das ganze Leben begleitet. Sie wird deswegen auch als Visionärin bezeichnet, als Seherin, die Seherin vom Rhein. Und sie durfte Einblick nehmen in die tiefen Geheimnisse Gottes, der Schöpfung des Menschen. Und wenn jemand, auch heute ist das ja nicht unüblich zu behaupten, Hildegard hätte ja vielleicht eine krankhafte Veranlagung gehabt, dann sage ich immer, wer so etwas behauptet, sollte bitte zuerst einmal einiges von ihren Schriften gelesen haben, um festzustellen, ob das die Worte einer Verrückten sind
0: oder ob das ewige Weisheiten Gottes sind, die Hildegard da weitergibt. Und die Weisheiten Gottes, die sind ja in vier großen Visionsschriften zusammengefasst worden oder aufgeschrieben worden. Welche sind das?
1: Das erste ist das von Ihnen schon genannte, das lieber Sivias Lucis, das Buch, das heißt Wisse die Wege des Lichtes. Zehn Jahre hat sie damit geschwitzt, wie sie sagt. Und dann <lacht> folgen sieben Jahre mit ihrem Buch über die Geheimnisse, die Gott in die Natur gelegt hat, die verschiedenen Kräfte. Es wird heute üblicherweise nicht als Visionswerk bezeichnet, aber sie selbst schreibt, dass die gleiche Schau, die ihr das Buch Zivias zu erklären gegeben hat, auch diese geheime Kräfte der Natur geoffenbart hat. Das dritte Buch ist das lieber Vite Meritorum, meist übersetzt mit Buch der Lebensverdienste. In dem diese Tugenden und Laster beschrieben werden, die wir ja schon seit einem Jahr hier in der Lebenshilfe behandeln. Das letzte große Werk ist das Lieber Divinorum Operum, das Buch der göttlichen Werke, auch zehn Jahre. Es ist ein gewaltiges Werk und wie immer oder meistens bei den Menschen, dass das Alterswerk das ausgereifteste ist und die. Gedanken, die ich Ihnen heute bringen will, sind auf weiteste Strecken aus diesem Buch der göttlichen Werke.
2: Mhm.
1: Außerdem hat sie noch einen reichen Briefwechsel gehabt, hat äh, Musik geschrieben, hat verschiedene kleinere Schriften verfasst.
0: Was wissen wir das noch ganz kurz zum Abschluss unseres Vorgespräches? Was wissen wir denn über das öffentliche Wirken der heiligen Hildegard von Bingen, Frau Stricker Schmidt? Ja,
1: ich bin jetzt hängen geblieben am diese Bodenberg. Mhm. Sie verließ den Bodenberg mit 49, 50 Jahren und zog nach Bingen, wo sie ein eigenes Kloster auf dem Ruppersberg gegründet hat und diese Zeit, diese zweite Hälfte war die Zeit ihres öffentlichen Wirkens, wo sie von der Öffentlichkeit, von der Kirche, vom Papst und Kaiser anerkannt war und gefragt wurde in verschiedensten Lebenslagen, da passierte alles das, was wir heute von ihr wissen. Die Menschen kamen zu ihrem um Rat, sie hat ihnen in Krankheiten und Lebensschwierigkeiten geraten und sie hat eben vielen auch
0: die Fragen nach Gott und nach dem inneren Sinn des Lebens beantwortet. Und selbst Chronisten berichten ja auch, dass auf ihre Fürsprache hin, dass Menschen von Leiden auch befreit wurden.
1: Ja, da gibt es eine ganz lange Liste in diesen Heiligsprechungsakten, wo Menschen durch das Gebet der Heiligen Hilligard geheilt wurden. Und auch nach ihrem Tod Sollen an ihrem Grab viele Gebetsheilungen geschehen sein.
0: Dankeschön bis hierhin, Frau Strickerschmidt. Freuen wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer kurzen Musik auf den Vortrag von Frau Strickerschmidt Die menschliche Berufung im Weltenplan der Heiligen Hildegard von Dingen. Mhm.
1: menschliche Berufung. Im Weltenplan, ich möchte sagen, wie es die heilige Hildegard von Gott her gesehen hat. Ich habe mich gefragt, was steckt eigentlich hinter diesem Thema? Die menschliche Berufung. Ich denke, da steht die Frage dahinter, wer bin ich eigentlich? Wozu bin ich hier auf dieser Welt? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Hat das alles einen Sinn? Ich glaube, diese wesentlichen Fragen stecken hinter diesem Thema. Und da finde ich einen ganz passenden Satz der Heim Hildegard dazu. Sie sagt, schaue dir diesen Menschen doch einmal an heißt, sie lädt uns ein, uns selber anzuschauen, nicht Fernsehen zu gucken, nicht weite Reisen zu machen, sondern einfach mich selber einmal anzuschauen. Und dann sagt sie auch gleich dazu, oh Mensch, du weißt nicht einmal, wer du selbst und willst Himmel und Erde erforschen? Es scheint also eine recht schwierige Sache zu sein, sich selber zu erkennen, zu wissen, wer ich bin, wo ich herkomme und was ich hier auf dieser Erde überhaupt tun soll. Ich empfinde es so, dass wir in der heutigen Zeit es besonders schwer haben, diese Fragen zu beantworten. Ich schaue so in die Tagespresse, ich schaue in die Nachrichten, ich schaue das an, was uns über den Menschen gesagt wird. Und da sehe ich zunächst, dass der Mensch als Körper behandelt wird, in der Medizin nur Körper wird behandelt. Es gibt Ausstellungen Körperwelten. Dann sind wir, wie man uns sagt, das Endprodukt einer Evolution. Alles hat sich irgendwie herausentwickelt über Pflanzen, über Tiere und am Ende steht eben dieser Mensch als Endprodukt einer Entwicklung, die sich von selbst aus der Materie vollzogen hat. Ich atme, ich verdaue, ich genieße vielleicht auch, ich produziere, ich konsumiere und zum Schluss sterbe ich. Kann das wirklich alles sein? Und am Schluss, wenn ich sterbe, bin ich nur noch eine Materie, die man entdeckt. Sorgen muss. War das der Sinn und der Auftrag meines Lebens? Ich kann mich damit nicht einverstanden erklären. Es gibt natürlich eine sehr, sehr wichtige für uns wegweisende Antwort durch Jesus Christus als Christen. Und nun gibt es viele Menschen, die wir als Heilige bezeichnen, die einen direkten Zugang haben zu Gott, zu Christus. Ich sage immer, bei uns ist in dem Kanal zu Gott immer wieder Sand im Getriebe. Wir haben den Kanal nicht ganz rein. Wir können das nicht alles so gut empfangen, was von Gott kommt. Aber wir haben zum Glück die Heiligen, die ihren Kanal etwas sauberer hatten, wir kennen Heilige, die hatten sich sehr gemüht, hatten dunkle Zeiten ihres Glaubens zu bestehen. Bei der heiligen Hildegard sehe ich, dass sie sich nicht mühen musste, um ihren Glauben, nicht mühen musste, um ihre Beziehung zu Gott. Denn ihr wurde geschenkt, dass sie in diesem Lichte Gottes ihr Leben lang leben durfte ist doch eigentlich wunderbar und erstrebenswert. Aber bei genauem Hinsehen entpuppt sich dieses Leben als sehr, sehr schwierig. Denn der Mensch erträgt es offenbar nicht. So überschüttet zu werden, das überschätzt seine Kräfte. Hildegard wäre sehr, sehr oft kalt, weil sie diese Aufträge, die Gott ihr gegeben hat, nicht erfüllen wollte. Also, sie ist eine Frau, deren Glauben, so wie ich das sehe, nicht angefochten war, die aber unter dieser besonderen Begabung Gottes Weisheiten zu erfassen, sehr, sehr gelitten hat. Und so möchte ich das auch verstanden haben, nicht als etwas ganz Tolles, was schon praktisch im Himmel angeschaut ist, angesiedelt ist, sondern etwas, was sehr, sehr auf dieser Erde verankert wird. Hildegard von Bingen war eine Mystikerin, sie hat die Geheimnisse Gottes erfahren und sie war vor allem eine Prophetin, die diese Geheimnisse Gottes den Menschen weitergegeben hat. Schauen wir uns doch einmal an, was sie zu unserem Thema zu sagen hat, zu diesem Thema die menschliche Berufung im Weltenplan Gottes, wie es die heilige Hildegard gesehen hat. Sie sagt, der Mensch ist das große Wunderwerk Gottes. Und er ist geschaffen, um schöpferisch zu sein. Das große Wunderwerk Gottes. Schauen wir doch einmal uns selber an. Schau dir diesen Menschen doch einmal an. Kann ich mich als großes Wunderwerk Gottes annehmen? Wie es auch in der Heiligen Schrift heißt, als ein Ebenbild Gottes. Es ist eine einmalige Schöpfung dieser Mensch. Der Mensch ist genommen aus dem Lehm der Erde, wie es auch in der Schrift heißt, und Gott hat ihm den Geist eingehaucht. Die von Bingen sagt nichts anderes, als was wir bereits aus der Heiligen Schrift kennen. Aber sie erklärt es uns, sie erläutert es uns, sie führt es aus, sodass wir es vielleicht besser verstehen können. Ein ganz anderer Blick auf den Menschen als den, den ich vorher skizziert habe. Der Mensch ist nicht nur Körper. Er ist nicht nur ein Lebewesen, das atmet, verdaut, produziert und konsumiert, um dann wieder zu verschwinden. Der Mensch hat als einziges Lebewesen den Geist. Gott haucht ihn mit seinem Geist an. Das große Wunderwerk Gottes dass von Gott in die Verwaltung seiner Schöpfung eingesetzt wird. Er hat den Menschen die ganze Schöpfung übergeben. Und dieser Mensch ist das geliebte Krieg Gottes. Wir haben zum Glück in unserem christlichen Glauben die Sicherheit, dass Gott ein Interesse am Menschen hat. Er hat sogar seinen Sohn in die Welt geschickt, damit er ihn rette und erlöse und auf den richtigen Weg führe. Hilligard sagt, Gott hat am Menschen sein großes Wohlgefallen und er liebt ihn sehr. In welcher Religion wird uns das noch so deutlich gesagt? Also der Mensch ist komponiert aus Materie und Geist, sagt Hildegard, aus dem Leben der Erde und dem Geisthauch aus Gott. Das begründet seine große Stellung und seine Berufung. Dabei ist bei Hildegard die Vernünftigkeit des Menschen das Zeichen für seine Gottebenbildlichkeit. Sie sagt, der Schöpfer schenkte dir den vorzüglichsten Schatz, nämlich die lebendige Einsicht, weil er dich sehr liebt, weil du sein Geschöpf bist. Durch das Wort Gottes ist der Mensch vernunftbegabt und empfindungsfähig und deshalb kann der Mensch etwas bewirken. Die Tiere können nur aufgrund ihrer Instinktgebundenheit handeln, so wie es eben ihrer Natur eingegeben ist. Sie können nicht daraus heraus. Ein Hund wird keine Mäuse fangen wie eine Katze oder wird nicht singen wie ein Vogel. Das sind lauter eingegebene Verhaltensweisen. Auch der Geist Gottes wirkt, auch in den Geschöpfen aber eben auf eine gebundene Weise, nicht in der freien Form wie bei Menschen. Und deswegen hat der Mensch auch eine ganz besondere Verantwortung. Er muss seine Werke ausrichten nach der besseren Einsicht. Er kann nicht einfach irgendetwas tun, was ihm Spaß macht, sondern er muss immer fragen, ist es gut, ist es ihm Sinne und nach dem Willen des Schöpfers, der den Menschen gut und vernünftig geschaffen hat. Heligatz sagt, der Mensch sollte seine Werke zunächst einmal in seinem Herzen erwägen, bevor er sie ausführt. Im Herzen ist die Weisheit der Seele zu Hause. Daher wählt der Mensch im Wissen von Gut und Böse, was ihm gefällt, und er verwirft, was ihm missfällt. Wir haben also als Menschen aufgrund unserer Geistbegabung, unserer Vernünftigkeit, unserer Urteilsfähigkeit und unserem freien Willen die Möglichkeit, Gutes zu bewirken. Neues, schöpferisch Gutes zu tun. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt unserer Berufung im Weltenplan Gottes, wie es die gab vermittelt bekommen hat. Das Wichtige ist nicht, wie wir es heute eben Land landauf, landab hören, unser Körper. Der Körper ist nur ein Werkzeug. Er kann von sich aus nichts tun. Das eigentlich Wirkende ist die unsichtbare, geistige Lebenskraft der Seele. Hildegard sagt, das Sichtbare ist schwach, das Unsichtbare ist stark. Wir können uns das schon klar machen, zum Beispiel... An der Elektrizität. Es kann eine große Lok bewegt werden, eine riesengroße Maschine, aber wenn dieser unsichtbare elektrische Strom nicht in die Maschine geleitet wird, bleibt sie stehen wie tot. Die ganzen wirkenden Kräfte, die wir heute kennen, von der schlimmen Atomkraft angefangen, Radioaktivität sieht man nicht, hört man nicht, riecht man nicht. Die Elektrizität, die Magnetkraft, die Funkwellen, alle diese heute wichtigen unsichtbaren Kräfte bewegen unsere Welt. Und so ist auch unsere geistige Seele die wirklich wirkende Kraft in unserem Leib. Hillegard sagt, sie ist wie der Saft im Baum und durchdringt den ganzen Organismus. Und diese Seele ist eine vernünftige Kraft. Sie kann mit ihrem Leib wirken, sie kann ihn in Übereinstimmung bringen mit der inneren Einsicht, mit der Einsicht in das Tun des Guten. Sie kann aber auch diesem Leib nachgeben, mit seinen Begierden, mit seinen Lüsten, mit seinem Verfallensein an diese Welt. Aber immer wirkt die Seele mit ihrem Leib. Und einer der ersten Sätze, die ich bei Hildegard gelesen habe, hat mir große Freude gemacht. Der heißt nämlich, die Seele liebt ihren Leib und hält ihn für ein erfreuliches Gewand. Sie hat Freude daran, im Körper schöpferisch tätig zu sein. Nichts von Leibfeindlichkeit, wie man es gerne im Christentum findet, sondern die Seele wirkt im Leib und durch den Leib und sie braucht ihren Leib, um zu wirken, um das Gute mit ihm zu wirken. Das gehört zur Berufung des Menschen, seine Kräfte, Kräfte der Seele und die Kräfte des Leibes zusammenwirken zu lassen, um das Gute auf dieser Welt zu bewirken. Und was sollen wir bewirken, was sollen wir denn tun? Früher im Katechismus hieß es, wozu sind wir auf Erden die Antwort lautete, um Gott zu dienen, ihn zu lieben und in den Himmel zu kommen. Aber es war nicht klar, wo, wie das aussieht, Gott zu dienen. Bei Hillegard wird es eben etwas deutlicher. Wir können ihm nur dienen in dieser Welt mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit den Geschöpfen, mit den Voraussetzungen, die er uns gegeben hat. Und da gibt es ein schönes Bild, von dem ich denke, dass es uns heute mehr sagt als den Menschen zu Hildegards Zeit. Hildegard sagt, die Erde ist die Fabrikadei, ist die Fabrik Gottes. Ich weiß nicht, ob die Menschen damals sich unter Fabrik etwas vorstellen konnten. Die Erde ist die Fabrik Gottes und die Menschen sind die Werkleute. Es hat sozusagen jeder Mensch seine eigene Werkbank und seine eigene Aufgabe in diesem großen Werk, in dieser großen Fabrik. Und er soll diese Aufgabe nach dem Willen des Schöpfers und nach den Fähigkeiten ausfüllen die ihm verliehen worden sind. Das ist schon ein faszinierender Gedanke. Ich soll erkennen welche Fähigkeiten mir ganz besonders verliehen wurden und welche Aufgabe ich zu erfüllen habe. Es geht mir immer wieder auf, wie wichtig es ist, dass die Fähigkeiten verschieden verteilt sind. Ich könnte nie ein Chirurg sein, völlig unmöglich. Ich könnte nie diese blutige Geschichte machen. Ich könnte auch nie ein Lokführer werden, mit dieser Technik umgehen. Ich könnte vieles nicht. Mir ist vielleicht die Fähigkeit verliehen, auf die Menschen zuzugehen, zu erspüren, was ihnen fehlt und Ihnen da vielleicht Rat und Hilfe zu geben. Ich kann sprechen, ich kann gut schreiben. Es gibt viele, viele, viele Fähigkeiten und es ist sehr wichtig, seinen Weg, seine Werkbank zu finden, die Gott für mich in seiner Fabrik bereitgestellt hat. Die Berufung hier auf dieser Welt mit all den zur Verfügung gestellten Möglichkeiten etwas Gutes zu bewirken, dass ich meine Fähigkeiten entfalten kann. Wir haben das auch wieder im Evangelium von den Talenten. In Hillegard sieht in ihrer Schau, wie Gott sagt, er schaut genau darauf, was der Mensch mit seinen Fähigkeiten macht. Er erwartet, dass er all diese Geschenke, diese Anlagen, auf Zins anlegt, das heißt, dass wir nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, das kann ich nicht, das will ich nicht, sondern erwartet, dass wir unsere Fähigkeiten auf Zins anlegen, dass da etwas daraus wird, dass wir diese Fähigkeiten vermehren. Dass das Gute, die Liebe und die Freude vermehrt werden in der Welt, dass die Welt eine gute Entwicklung nimmt. Der Mensch heißt Geist am Werk, so heißt es der Hildegard, Geist am Werk, am Werk mit dem Leib, am Werk mit der ganzen Schöpfung. Und das ist nicht nur ein fremder Ort, das ist nicht nur Elend, wie es früher immer, dass ich im Ausland bin auf dieser Welt. Wir haben sehr viele Nöte, wir haben sehr viel auszustehen. Aber Gott wollte das nicht so. Hillegard hört, Gott wollte die Welt bereiten als eine Heimat für den Menschen. Ein Ort, an dem er sich wohlfühlt, an dem er sich entfalten kann. Und weiter sagt sie, es ist für den Menschen wichtig, ein Werk vor sich zu haben das gibt seinem Leben einen Sinn. Ein Werk vor sich zu haben, das muss keine großartige Sache sein, das muss nicht etwas sein, was sehr viele Menschen wissen. Ich brauche kein Politiker zu sein. Aber ein Werk vor sich zu haben, eine Aufgabe, die ich für sinnvoll halte. Ich habe einmal eine Frau im Rollstuhl im Altenheim gesehen, die fuhr mir freudestrahlend äh, vor die Füße und hat gesagt, ich muss jetzt sofort zu der Frau sowieso. Ich habe ein Gedicht gefunden und ich weiß, dass sie nach dem Gedicht schon lange gesucht hat. Ich gehe jetzt zu ihr und lese ihr das vor. Das wird sie sehr freuen. Das war eine Aufgabe, die diese gelähmte Frau im Rollstuhl für sich erkannt hat. Es können kleine Aufgaben sein. Es ist wichtig, dass sie mit Liebe geschehen und dass sie die Freude als Ziel haben. Dieser Ausstattung, die wir bekommen haben, um dieses Werk in der Fabrik Gottes fertigzustellen, gehört auch die Sinnesausstattung des Menschen. Gott hat uns mit den Sinnen begabt. Mit Augen, Ohren, Nase, Mund und Tastchen. Und die Sinne verbinden uns mit der Außenwelt. Sie leiten alles was in unser Inneres, was wir wahrnehmen sollen, um daraus etwas zu tun. Zu den Augen, sagt Hildegard, du hast Augen, damit du sehen und alles überschauen kannst. Wo Schmutz ist, wasche ihn ab. Was dürr ist, lass grün werden. Und sorge, dass seine Gewürze schmackhaft sind. Wenn du keine Augen hättest, könntest du dich entschuldigen. Also auch die Verantwortung, die wir haben für unser Tun. Noch einen wichtigen Gedanken möchte ich kurz anschneiden. Die Kräfte, die uns Gott gegeben hat, das sind auch unsere Kräfte, die wir aus der Natur ziehen. Der Mensch ist verwandt mit aller Kreatur. Vom Herzen des Menschen geht ein Weg zu allem Geschaffenen. Der Mensch ist gleichsam das Licht aller übrigen Geschöpfe. Wir können nur mit der Natur, mit den Geschöpfen wirken, die Gott geschaffen hat und nicht gegen sie, was wir heute ja sehr oft tun. Noch ein wichtiger Gedanke, zu unserer Berufung in dieser Welt gehört, dass wir sehen, dass unser Wunderwerk Gottes geschwächt wurde durch den Abfall von Gott. Wir sind nicht so stark, wie wir gerne sein möchten. Wir sind oft widersprüchlich und wir sind angewiesen auf die Hilfe Gottes. Wenn ich sehe, dass ich mein Werk nicht so vollbringen kann, wie ich es könnte, wie es Gott vielleicht will, dann ist, muss ich Gott um Hilfe bitten. Und dann gibt, sagt Hildegard, gibt Gott mir die Speise des Lebens. Das ist die Eucharistie gemeint, weil ich ihn gebeten habe, mich nicht kraftlos zu lassen. Dann brennt der Mensch ganz und gar in der Gottesliebe. Also dieses Gebet um Hilfe für unsere Schwachheit ist bei Hildegard ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir auch nicht in den Hochmut. Denn es könnte ja sein, wenn ich mich als großes Wunderwerk fühle, dann brauche ich ja keine Hilfe mehr. Aber das wissen wir alle, es ist nicht so. Wir sind geschwächt, wir sind widersprüchlich, wir sind anfällig für das Böse. Aber Gott gibt uns seine Hilfe, wenn wir ihn darum bitten. Und noch ein ganz wichtiger Gedanke zum Schluss. Wenn wir oft uns minderwertig fühlen, sagen, ach, du bist schuldig geworden, du kannst ja doch nichts, und der Herrgott mag dich nicht mehr, ich bin kein Wunderwerk mehr vor Gott. Das ist nach der Schau der Heiligen Hildegard völlig falsch. Sie sagt, der straffällig gewordene Mensch wird von Gott mehr geliebt, als der Mensch im ursprünglichen Zustand. Mensch, tue Buße und bessere dich, dann will ich dir meine Barmherzigkeit zeigen und ewiges Leben schenken, hört Gott, hört Hillegard Gott sprechen. Und sie sagt, zeige ihm deine Wunden und erbitte von ihm die Arznei. Denn Gott verspät die Verwundeten nicht und verachtet nicht die Schmerzen derer, die in ihrer Verlassenheit zittern. Ein wunderbar tröstlicher Text, der uns zeigt, wie sehr uns Gott liebt und gerade dann liebt, wenn wir Hilfe brauchen. Aber die Aufforderung, was du dann von Gott erbittest, das tue auch dem anderen Menschen. Salbe auch du die Menschen mit Barmherzigkeit und Trost, wie es der Sohn Gottes getan hat. Auch da sollen wir zeigen, dass wir Gottes Kinder sind und in seinem Geiste und in seiner Liebe handeln. Das ist vielleicht der tiefste Sinn der menschlichen Berufung im großen Weltenplan Gottes.
0: Dankeschön, Frau Strickerschmidt. Das war der Vortrag, die menschliche Berufung im Weltenplan der heiligen Hildegard von Bingen. Wir hörten soeben einen Vortrag der Präsidentin der internationalen Hildegard-Gesellschaft von Hildegard Strickerschmidt. Mein Name ist Sabine Böhler. Willkommen im Programm von Radio Horeb und Radio Maria. Willkommen zum Standpunkt. Frau Strickerschmidt. Die letzten Worte haben mich sehr berührt. Zeige ihm deine Wunden, dem Herrn und der Bitte von ihm die Arznei. Denn Gott verschmäht die Verwundeten nicht. Er verachtet nicht die Schmerzen derer, die in ihrer Verlassenheit zittern. Dabei denken wir doch immer alle, wir müssten so perfekt sein, gerade vor Gott. Wie passt mhm. das zusammen?
1: Wir sollten uns bemühen um das Gute, aber wir sollen uns nicht überfordern. Auch da sagt Hildegard was Wunderschönes. Gott weiß ja was ihr für Gefäße seid. Er kennt uns und er will, dass wir ehrlich sind und er will, dass wir ihn anrufen als Vater, der uns helfen kann. Das andere grenzt schon ganz schnell an Hochmut. Wenn ich zu perfekt wäre, dann würde ich für andere sehr, sehr erschreckend sein.
0: Mensch, tue Buße, bessere dich, dann will ich dir meine Barmherzigkeit zeigen und ewiges Leben schenken. Das ist auch so ein Wort, das die heilige Hildegard gehört hat.
1: Ja. Das Wort Buße ist heute ziemlich aus der Übung gekommen. Und ich habe gelernt, im jahrelangen Umgang mit Hildegard von Bingen, dass das Wort Buße eigentlich im Grunde heißt, äh, steuere gegen deine bisherigen Schwachstellen an. Wir haben ja diese Sendung der Lebenshilfe mit den Tugenden und Lastern. Wir haben den Zorn bearbeitet, wir haben die Hartherzigkeit und die Weltliebe. Wenn ich merke, ich bin der Hartherzigkeit verhaftet, dann soll ich Freigebigkeit und Barmherzigkeit üben. Das ist dann mit Buße gemeint. Auf einen neuen Weg gehen mit der Hilfe Gottes. Nicht äh, fürchterlich gebückt dahingehen und sagen, was bin ich für ein böser Mensch, sondern Gott bitten, Herr Gott, schau, das ist meine Schwachstelle. Ich schaff's alleine nicht. Bitte hilf mir, den neuen Weg zu gehen.
0: Das ist mit Buße gemeint. Tränen der Reue, davon spricht sie auch. Wie ist denn das Wort Reue in dem Zusammenhang zu verstehen?
1: Reue ist auf jeden Fall nicht etwas, was mir ein anderer aufoktroyieren kann. Mhm. Es kann mhm. ja nicht ein anderer verordnen. Du musst jetzt bereuen. Reue kommt aus dem Innen, aus dem Innersten heraus, wenn ich spüre oder oh, habe ich etwas getan, was mir dem anderen oder Gott oder vielleicht sogar einem anderen Geschöpf sehr, sehr geschadet hat. Und so kann es mit mir nicht weitergehen. Ich bin erschüttert über mich. Das Wort Zerknirschung ist heute auch nicht mehr in. Aber ich glaube, das bringt es ganz gut heraus. Ich bin über mich zerknirscht, so, so richtig Kleinholz. Mein Gott, wie konnte mir das passieren? Das ist die Reue. Nicht, dass ich da irgendwelche Absichtserklärungen gebe, sondern lieber Gott, so weit ist es mit mir gekommen und dann kann ich über mich weinen. Und das ist bei Hildegard der Anfang der Heilung, und die Reue ist eine wirkliche Medizin. Die Tränen der Reue schädigen zwar die Augen auch etwas, aber weil sie das Gemüt erleichtern, haben sie am Schluss die Freude als Ziel. Das
0: sind schon sehr tiefe Gedanken, die man natürlich nicht in zwei Minuten hier bearbeiten kann. Tiefe Gedanken sind auch vielleicht bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, jetzt bei diesem Vortrag Hochgekommen, Sie können uns anrufen, Sie sind eingeladen, sich mit uns auszutauschen. Willkommen liebe Zuhörer zum Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Die menschliche Berufung im Weltenplan der heiligen Hildegard von Bingen ist unser Thema heute Abend mit Hildegard Strickerschmidt, der Präsidentin der internationalen Hildegard-Gesellschaft. Ich möchte uns die Eckpunkte des Vortrages noch einmal in Erinnerung rufen. Eckpunkte waren, dass Gott uns aus Geist und Materie, also dem Leib, komponiert hat. Gott hat uns ausgestattet mit seiner Weisheit und Vernunft. Die Geistseele ist die unsichtbar im Leib wirkende Lebenskraft. Wir Menschen sind der Verwalter von Gottes Werk, denn Gott übergab uns die ganze Schöpfung. Wir Menschen sind verwandt mit allen Kreaturen und anfällig sind wir für das Böse. Doch Gott liebt den gefallenen Menschen mehr als den Menschen im leuchtenden Urzustand weil er mehr Barmherzigkeit braucht. Der Mensch ist bereit, durch Gottes Liebe zeigen wir ihm, dem Herrn, unsere Wunden, damit er uns heilen kann. Also, liebe Zuhörer, wir müssen nicht perfekt sein. Ich möchte nun die Hörer zu Wort kommen lassen, die uns heute schon angerufen haben. Als erstes darf ich nun Frau Margret begrüßen. Sie hat uns aus Süddeutschland erreicht. Grüße Gott.
3: Ja, grüße Gott. Es hat mich der Satz berührt, dass Gott hauptsächlich das Schwache liebt, dass er besonders dem Werkzeug helfen will und es aufrichten will, das nicht mehr kann oder das am Boden liegt oder das Hilfe braucht. Nun, wenn es sich handelt um, wie es in unserem Fall ist, um einen Menschen, um einen sehr starken Mann, der sehr intelligent ist, hoch äh, 77 Jahre alt, noch Bücher geschrieben hat hm. und jetzt gelähmt ist durch einen Schlaganfall, sich völlig verändern muss in seiner Wohnung, in seinem ganzen Dasein und es ihm furchtbar schwer fällt, diese Veränderung vorzunehmen. Wie gehe ich mit so einem Menschen um? Mir hat der Gedanke gut gefallen, den äh, die heilige Hildegard da äh, vorgeschlagen hat.
0: Frau Stricker-Schmidt.
1: Ja. Das ist eine sehr, sehr schwere Lebenssituation, sowohl für den Betreffenden als auch für die Menschen, die um ihn herum sind, die mit ihm zusammen diesen Schlag verkraften müssen. Und da haben Sie vollkommen recht. Äh, ich weiß, keinen Ratschlag, den ich auch nicht geben möchte, denn Ratschläge sind auch Schläge und ich möchte niemanden schlagen. Ähm, ich weiß nicht, wie gläubig der Mann ist. Sehr. Sehr. Sehr gläubig. Aber das zu akzeptieren, ich kann nicht mehr über die Fähigkeiten verfügen, die ich bisher hatte. Ich kann nicht mehr in dem Sinne wirken, die Aufgabe, die hat sich geändert, die ist jetzt wahrscheinlich von außen nach innen gegangen. Ähm,
3: Reagieren Männer anders auf solche Dinge
1: als Frauen? Ja, ganz sicher, ganz sicher, weil die Männer sind mehr auf die Sachen ausgerichtet und die Frauen mehr auf den Menschen. Und, und wenn die Sache nicht mehr da ist, an der ich meine Fähigkeiten auswirken kann, wenn man auf sich selber zurückverwiesen ist, wenn die Aufgabe plötzlich heißt, ich muss schauen, dass ich mit meiner Schwäche zurechtkomme, dass ich das gut bewältige, was mir jetzt noch möglich ist. Vielleicht auch meine Aufgabe, mit meinen Mitmenschen nicht so fordernd umzugehen. Das sind ganz andere Aufgaben, also sie bisher hat, und damit tun sich Männer
0: wirklich schwer. Und vielleicht auch so der Gedanke, diesen, diese Menschen dahin zu bringen, auch trotz meiner Schwäche bin ich immer noch etwas ganz Besonderes und ganz Wertvolles.
1: Ja, Das, richtig, das, das, das ist wichtig. Richtig. Ja. Und der Herrgott will jetzt an mir noch Seiten entwickeln, die bisher vielleicht zu kurz gekommen sind. Vielleicht mehr spüren, mehr Menschlichkeit, mehr Demut vielleicht auch, Ergebenheit in Gottes Willen, Dinge, die er vielleicht vorher überhaupt nicht groß üben musste. Mhm. Also eine Aufgabe zu sehen in diesem Schicksalsschlag und eine ganz andere Aufgabe jetzt zu bewältigen ist. Mhm. Ja, er muss
3: auch zudem noch einer Liebe begegnen, die nicht die Liebe ist, die er eigentlich erhofft hatte, ja, die ja. sich aber jetzt sehr bemüht um ihn mhm. und äh, er, dass er zu dieser Erkenntnis kommt, darum mhm. möchte ich Sie bitten dass Sie für ihn beten. ja,
1: ja tun Gell? wir das sind schwere du? Aufgaben, vor allem wenn es so plötzlich kommt und das ist nicht leicht, da muss gebetet werden darum, dass diese neue Aufgabe dann auch angenommen wird
3: ja, ich bitte Sie um Ihr Gebet. Ja. Frau Margrethe, dem dürfen Sie versichert
0: ist. sein, das Gebet der Hörerfamilie von Radio Horeb und Radio Maria. Und Sie haben jetzt mit Ihrer Frage, mit Ihrer... Dass Sie uns von diesen Menschen erzählt haben, sicherlich vielen Herzen auch aus der Seele gesprochen, weil wir kennen alle jemanden, dessen Leben auf einmal nicht mehr so weitergeht, wie ja. es früher einmal war. Ja. Alles Gute, Frau Margret. Ja. Gottes reichen Segen. Gott auf Wiedersehen. Ja. und Heil. Ja. ja, Ihnen auch. Gott Dankeschön. Dankeschön. Nun möchte ich Herrn Orton aus Berlin begrüßen. Guten Abend.
3: Guten Abend. Mein guten. Name ist Orton. Ja,
1: guten Abend.
3: Ja, äh, ich habe mit Interesse äh, Vortrag äh, gehört und äh, kann ich auch äh, als vielleicht Beitrag sagen, dass ich seit einigen Jahren äh, durch Hildegard sozusagen von Diabetes auch auf, auf äh, ohne Medikamente eingestellt bin. Mhm. Äh, ich würde äh, gerne auch von Ihnen eine, vielleicht eine Literaturempfehlung äh, bekommen ähm, zu Ihrem Vortrag. Äh, vielleicht haben Sie äh, da etwas geschrieben, was ich da gerne äh, lesen würde. Hm. Hm.
1: Ja, ich, äh, wenn Sie mich fragen, was ich geschrieben habe, dann äh, sage ich Ihnen einfach, dass mein neues Buch über geerdete Spiritualität, weil ich von Bingen neue Zugänge zu ihrer Heilkunde, all diese Gedanken auch bearbeitet.
0: Und mhm. wenn Sie den genauen Titel des Buches wissen möchten, dann können Sie jetzt sofort auch ins Internet gehen. Unter www.hore.org haben wir den Verlag und auch nochmal den Titel des neuen Buches und die ESPN-Nummer von Frau Stricker-Schmidt niedergeschrieben. Und für alle anderen Hörer, die sich nochmal den Titel auch aufschreiben möchten und sich das Buch vielleicht zulegen mögen, Sie können morgen am Montag wieder bei unserem Hörerservice anrufen. Die Rufnummer, das ist die 0700 7525 7525. Und beim Hörerservice gibt man Ihnen auch gerne nochmal den gesamten Titel. Geerdete Spiritualität bei Hildegard von Bingen, neue Zugänge zu ihrer Heilkunde. Das ist das neueste Buch unseres heutigen Gastes bei Radio Horeb und Radio Maria von Hildegard Strickerschmidt. Herr Ortan, war das soweit, Ihre Frage? Ja.
3: Ja, ich hätte mich einfach nur äh, dazu gerne äh, geäußert, dass einfach die äh, Frau ist für mich eine großartige äh, Person und ich bewundere jeden, dass sich damit so, sich äh, so Frau einfach engagiert, diese äh, Frau bekannt zu machen. Also das mit der Frau einfach... meinen
0: Sie die Heilige Hildegard von Bingen? Ja, richtig, beeindruckt ja. Sie und ich bin auch froh, dass es Menschen gibt, die sich mit den Schriften unserer Heiligen, den Heiligen der Kirche beschäftigen und wir diese Sendung machen können. Dankeschön für Ihren Anruf, herzliche Grüße ja. nach Berlin. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, unser Thema ist ja heute Abend die Berufung, nämlich die menschliche Berufung im Weltenplan der heiligen Hildegard von Bingen. Nun ist ja dieser Titel der Sendung sehr umfassend, sehr global, Frau Strickerschmidt. schmidt aber dennoch wirkt ja jeder von uns so in seinem eigenen Wirkbereich und in diesem kleinen Wirkbereich können wir schon Großes tun. Welche Frage mich immer wieder beschäftigt und welche Frage auch immer wieder an mich herangetragen wird, um nun als Freundin oder als Ratgeberin, das ist so die Frage, ja, was ist denn nun meine Berufung? Oder auch ich persönlich frage mich ganz oft, Herr, wohin geht es? was ist nun mein Weg, wo möchtest du mich haben, an welcher Stelle? Frau Strickerschmidt, das ist eine Frage, die uns Menschen immer wieder rumtreibt ja. und eine Frage, die, wo ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht gibt es da gar nicht so die rechte Antwort drauf oder bin ich jetzt geradezu pessimistisch?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es die Antwort gibt. Mir steht auch die Situation vor Augen, dass jemand bestimmte Gaben und Fähigkeiten hat, und sagt, ich bin ganz sicher, dass das der Plan Gottes ist, dass ich das tun sollte, und es geht einfach nicht. Es kommen Widerstände, es werden Pläne vereitelt, und dass man dann wirklich fragt, ja, Herr, was willst du denn von mir? Soll ich jetzt diese Fähigkeiten nicht ausüben? Wo geht mein Weg hin? Ich glaube, diese Frage stellen sich viele Menschen, und dann eben zu fragen, vielleicht gibt es Dinge, die nicht so in meinem Kopf drin sind, aber ich sehe die Entwicklung so und so laufen scheinbar, will der Herr noch etwas anderes von mir. Bei dem Herrn, dann beim ersten Anruf, habe ich das auch so empfunden, plötzlich geht es nicht mehr darum, was könnte ich am besten, sondern was steht für mich noch als Aufgabe an, was ist bisher vielleicht nicht bearbeitet worden, wo muss mich Gott noch schleifen und feilen. Ich denke, eine Antwort gibt es hierauf überhaupt nicht, sondern nur Fragen an den Herrn, die jeder Einzelne dann aus seiner Situation stellen muss.
0: Lassen wir nun die nächste Hörerin zu Wort kommen. Es ist Hiltrud Lauer. Sie hat uns aus der Nähe von Marburg, also aus dem Hessischen, angerufen. Grüße Gott. Grüße Gott, Frau grüß. Böhle
4: und äh, Frau Strickerschmidt. Ja, grüß Gott. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihren Vortrag und äh, ich schätze ihn sehr. Ich höre alle Ihre Vorträge <lacht> und habe heute auch meine Frage an Sie. Ja. Und zwar haben Sie gesagt, dass äh, auch Hildegard äh, gesagt oder geschrieben hat, die Seele fühlt sich im Leib wohl. Mhm. Mhm. Äh, wie ist das nun zu verstehen? Fühlt äh, <lacht> einem gesunden Leib am wohlsten mhm. oder wie mag es sein, wenn der Leib dann alt mhm. und, und mit vielen Krankheiten belastet mhm. ist? Das ist meine Frage. Ja.
1: Also die Seele möchte sich wohlfühlen. Das heißt, die Seele liebt ihren Leib und die Seele möchte mit ihrem Leib wirken. Das ist die Aussage. Sie hat ihre Freude daran, mit dem Leib zu wirken.
3: Mhm.
1: Und sie möchte den Leib als ein wohnliches Haus bauen, in dem sie sich wohlfühlt. So. Mhm. Dieses Ideal, denke ich, wird nicht immer oder vielleicht gar nicht so häufig erreicht. Da gibt es eben viele, viele Schwierigkeiten, viele Widerstände. Die kommen zum einen, eben wie Sie sagten, von Krankheiten, von widrigen Lebensumständen, dass die Seele zusammen mit ihrem Leib halt schwierige Situationen durchstehen muss wo der Leib dann nicht mehr kann, weil er überfordert ist. Sie sagte, die Seele ist die Herrin, der Leib die Markt. Und wenn dann die Forderungen zu so stark sind, dann versagt die Markt ihren Dienst, dann wird der Leib krank. Und die andere Sache, warum das nicht klappt, äh, liegt darin, dass wir nicht das Gute tun, äh, das wir erkannt haben. Diese Nachlässigkeit, die bei Hildegard ja immer wieder angeprangert wird, äh, warum schläfst du dein, in deiner Nachlässigkeit? Dass wir uns gehen lassen und nicht das Gute tun, was wir möchten. Und dann wird der Leib auch schwach. Es gibt also viele, viele Hindernisse und Schwierigkeiten, dass dieses eigentlich sehr gut gedachte Verhältnis von Leib und Seele gestört wird. Wir leben leider nicht im Himmel. Und wir haben ständig diese Aufgaben zu bestehen, und sollen schon darauf achten, dass die Kräfte, die uns Gott gegeben hat von der Seele her, von der Unterscheidung des Guten und Bösen, von der Sehnsucht nach Liebe und Glück und Frieden, dass wir das leben können, dass der Leib da folgt. Aber er folgt eben nicht immer. Sei es eben durch Krankheiten, durch Widrigkeiten, durch Nachlässigkeiten. Wir haben immer irgendetwas zu kämpfen und dieser Glückszustand und dieser vollkommene Zustand des Wohlfühlens ist nach meiner Lebenserfahrung eben äh, oft nicht von Dauer, sondern nur vorübergehend.
0: Ich möchte noch mal auf die Frage von Frau Lauer auch eingehen, Frau Stricker-Schmidt. Frau Lauer, habe ich Sie auch richtig verstanden, dass es Ihnen darum geht, liebt denn Gott auch einen Leib, der vielleicht auch von Krankheit heimgesucht wurde? Ja, Bin ich genau, dann das
4: war auch in, inhaltlich
1: auch ein Teil meiner Frage. Ah ja, das ist eigentlich keine Frage. Das ist keine Frage, denn der Mensch, der leidet, ein Mensch, der Schmerzen hat, der ist Gott näher. Da gibt es sogar einen Satz, Hein Heiligart, sehr schädlich kann Gesundheit sein, wenn sie den Menschen zur, zum Eigenwillen verleitet. Und sehr gut kann Krankheit sein, wenn sie ihn näher zu Gott führt. Krankheit kann wirklich ein Mittel sein, dass der Herrgott uns, ein Stoppsignal sagt, so wie es bisher war, geht es nicht. Ich schicke dir eine Krankheit, dass du zur Besinnung kommst. Weil ich dich liebe, belastet dich jetzt die Krankheit, vielleicht eine Zeit, in der ich für mich mehr Zeit habe, dass ich nicht so sehr nach außen gelenkt werde. Und Gott verachtet nicht die Schmerzen derer, die vor ihm zittern. Gott liebt dich diese Menschen viel mehr, weil sie mehr Barmherzigkeit brauchen. Und Gott wartet darauf, dass wir seine Barmherzigkeit anrufen.
4: Gut. Ich bedanke mich ganz herzlich, ja. Frau Schrickerschmidt und auch Frau Böhler und wünsche
0: Ihnen eine gesegnete Zeit. Ja. Frau Laura, Danke. schönen Abend noch. Eine Jochen. gute Nacht. Auf Wiederhören. Danke auch. auch.
1: Alles Gute. Auch Sie, Danke. liebe
0: Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, sind herzlich eingeladen, uns anzurufen. Die Rufnummer ist die 089 517 008 008. Unser Thema heute Abend, die menschliche Berufung im Weltenplan der Heiligen Hildegard von Bingen. Und dabei geht es auch um unsere Uhr eigene Berufung und um die Berufung von jedem von uns. Und auch darum, wie wir umgehen mit dem Geschenk des Lebens, wie wir mit unserem Leben auch Gottes Liebe vielleicht auch weitertragen und ja, wie wir die Welt mitgestalten. Ich möchte jetzt auf das große Thema Verantwortung zu sprechen kommen, Frau Stricker-Schmidt. Ja. Es gibt große Diskussionen, zur Zeit. Wir machen uns Gedanken über unsere Erde. Mhm. Lebensmittel werden mhm. als Rohstoffe ver mhm. verwandt. Wir sind eine völlig industrialisierte mhm. Gesellschaft geworden. Es gibt einen Teil der Menschen, die sehr, sehr arm leben. Ein Teil der Menschen auf der Erde leben sehr im Überfluss. Die, die Frage nach der Gerechtigkeit kommt mhm. da hoch. Lassen Sie uns darüber noch jetzt einen Moment sprechen.
1: Ich denke, was Sie gesagt haben, hat eigentlich das Thema schon ganz umrissen. Wir leben nicht mehr in der guten Verbundenheit mit der Natur, wie es der Schöpfer gewollt hat, dass wir mit Liebe an der Schöpfung wirken, so wie Gott alles mit Liebe geschaffen hat. Es ist ganz viel Egoismus, Habgier, Ausbeutung. Und da hat die Hildegard damals schon, und das wird immer wieder als prophetischer Text gesehen, sehr warnende Worte geschrieben. Der Mensch, der kann ja mit der Schöpfung umgehen, weil er der Herr der Natur ist, weil er den Verstand hat, die Willenskraft und auch die Möglichkeiten, mit den Geschöpfen nach seinem Gutdünken zu verfahren. Und da sieht die Hildegard oder hört sie dann auch Gottes Stimme, wenn der Mensch seine Stellung zu bösen Handlungen missbraucht, dann wenden sich die Geschöpfe mit strafender Betrübnis gegen den Menschen. Die, Schöpfung, die Geschöpfe schlagen zurück, wenn wir sie ausbeuten, wenn wir lieblos mit ihnen umgehen. Und das hören und sehen wir ja aller Orten. Die Frage, was kann ich an meinem kleinen Platz tun? Wo, wo kann ich mit den Geschöpfen liebevoll umgehen, die in meiner Umgebung sind, in meiner Lebensführung, in meinen Essgewohnheiten? Ich brauche nicht zu erinnern an die Schlachthöfe, wo äh, den Tieren millionenfach Unrecht angetan wird, im Umgang mit der Natur, mit dem Boden, mit allem. Äh, da ist ein ganz, ganz großes Feld, wo wir schuldig werden, an der Schöpfung und an den Gaben, die Gott zu unserem Nutzen zur Verfügung steht
0: Und wo auch eine Chance besteht, für uns Christen auch tätig zu werden, Frau Stricker schmidt Ja, mahnen,
1: mahnen und selber vorleben. Ich sehe sonst keine großen Möglichkeiten. Ich Lassen Sie uns, erschienen. bevor wir darüber
0: weitersprechen, vielleicht die nächste Hörerin zu Wort kommen. Nämlich, das ist eine Hörerin aus Bamberg. Grüß Sie Gott. Guten Abend.
1: Oh Grüß Gott. Oh Gott.
5: Ich habe selektische Anfälle hm. Aber ich arbeite in Lebenshilfe noch mhm.
0: Mhm. und kriege eigentlich Renten. Gut, wenn Sie sagen, Sie leben Sie arbeiten in der Lebenshilfe noch, damit meinen Sie die Bundesorganisation Lebenshilfe. Ja. Genau, die für geistig und körperlich behinderte Menschen mhm. da ist. Mhm. Schafft nimmer so viel. Mhm.
5: Aber das ist ja egal. Jedenfalls gebe ich noch eine auf, auf Ich bin noch ein weniger so arbeiten, dass ich meine Zeit nicht verbeuge. Verbeug.
0: Also Sie möchten jetzt auch Zeugnis darüber geben, obwohl Sie ein Mensch mit Behinderungen sind, dass sie dennoch für sich einen Sinn in ihrem Leben sehen und dem, was sie doch tun können. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja. Aber ich mache es noch so, dass ich am Samstag und am
5: Sonntag meine alten Leute besuche, wo ich mhm. früher gearbeitet habe. Mhm. Die sind in Altenheime. Mhm. Aber ich besuche kranke Menschen in Krankenhäusern und so. Mhm. Ich tue da nicht so wie soll man sagen, Man Zeit begeuten.
0: Sie versuchen auch einfach zu schauen und vielleicht auch im Gebet zu hören, Herr, was kann ich denn jetzt noch tun? Wo schickst du mich hin? Also da muss ich sagen, im Gebet
5: bin ich meistens nicht so, bin nicht so sicher. Aber ich... Äh, habe er jetzt wieder gebeichtet, habe ein Buch gelesen, vom Blitz eingeschlagen und so. Aber
0: ich habe also sie haben so ein Buch halt gelesen, was sie sehr berührt hat. Mhm. Ja, 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 ja. ja, mhm. ja. Gut, danke ja, schön. Ja,
1: ich höre das so, dass sie eine Tätigkeit suchen, wo sie etwas Sinnvolles tun können, wo sie anderen Menschen helfen können und das hilft ihnen zu sagen, das ist etwas, wozu meine Kräfte ausreichen. Und das gibt ihnen eine Freude und einen Sinn.
0: Und damit möchte ich jetzt auch allen anderen Menschen, die in der gleichen Situation sind, einfach Mut machen, etwas mhm. zu tun. Und wir spüren ja dann auch, wie weit wir kommen im Tun. Mhm. Auch wenn wir, wie die Hörerin sagte, das nicht so direkt im Gebet erspüren und erhören und fragen, sondern wenn wir einfach so Gedankenimpulse haben. Auch die diese Gedankenimpulse können oder stammen von Gott.
1: Ja, ja. eben ein Werk vor sich zu haben, das meinen momentanen Fähigkeiten entspricht, zu sehen, was ist jetzt da meine Aufgabe. Und ich finde, das
2: ein sehr schönes Beispiel.
0: Nun begrüße ich ganz herzlich Frau Hamann. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Vortrag. Mir hat es so besonders gut gefallen, wie Frau Stricker-Schmidt von den unterschiedlichen Begabungen gesprochen hat, mhm. dass wir dadurch einander dienen können. Ja, und es geht, es geht ja gar nicht, ohne dass jeder eine eigene, ihm zugedachte Begabung hat. Ja. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Wir haben, ich weiß nicht, ob Frau Stricke, ob Frau, ähm, die Heilige Hildegard, Bezug genommen hat auf die, diese Sexualmoral, die wir jetzt haben, ja. der Pfarrer, der ähm, Pater Boop hat mal den Ausspruch getan 2005 70 Hochkulturen sind zugrunde gegangen an fehlender Sexualmoral mhm. und äh, innerhalb, drei, innerhalb von drei Generationen mhm. ich habe den Eindruck, diese... wir sind schon bald in der dritten Generation mhm. äh, hat äh, Frau Stricker-Schmidt da irgendeine Zukunft gesehen, wie man sich daraus retten kann oder bestätigt sie das? Diesen Ausspruch.
0: Dankeschön für diese Frage, Frau Hamann. Ja,
2: ich, ich höre am, am Radio.
0: Dankeschön, auf Wiederhören. auf
2: Wiederhören.
0: Ja,
1: natürlich hat Hildegard etwas zur Sexualität gesagt, eigentlich relativ viel. Sie hat keine Scheu vor der menschlichen Sexualität. Sie sieht das als einen ganz wichtigen Teil unseres Lebens, als Sexualität, als Ausdruck der Liebe zwischen Mann und Frau. Natürlich gehört es in die Ehe. Und sie sieht aber auch die verheerenden Auswirkungen der sogenannten Wollust, wo es nur noch um sexuelle Befriedigung geht, ohne Liebe, ohne Rücksicht auf den anderen, nur noch um meine Lust. Und wie diese Haltung, es ist auch ein Laster, diese Wollust, den Menschen von innen heraus zerstört. Und ich denke, wenn dieses Laster heute nicht mehr als Laster, angesehen wird sondern als ein ganz normales Verhalten. Und dann können wir sehen, wie sehr die Menschen von innen heraus zerstört werden. Ich glaube, da braucht man nicht sehr viel zu sagen. Wir, äh, ob wir da etwas tun können, das weiß ich nicht. Unsere Stimme erheben, wird man ausgelacht. Das, ist das eigene Leben dagegen zu stellen.
0: Ähm, die Tatsache als solche, denke ich, äh, steht einfach da und kann nicht wegdiskutiert werden. Es ist ja ein wunderbares Werk entstanden aus den ähm, Mittagsansprachen von Papst Johannes Paul II., die Theologie des Leibes. Ich denke, da ist alles sehr gut zusammengefasst. wie Gott sich auch die Leibhaftigkeit von uns Menschen, ob wir nun zölibatär leben oder in der Ehe leben, wie Gott sich das gedacht hat. Und es ist empfehlenswert, sich dieses Werk zu eröffnen für sein Leben und auch Vielleicht, dass man Gedanken bekommt, die man dann Menschen weitergehen kann, wo man mhm. merkt, da ist so kein rechtes Verständnis, auch von dem Umgang mit der eigenen Sexualität. Mhm. Das ist so, das spricht so den ersten Teil Ihres Vortrages an, wo Sie ja uns schon gesagt haben, was auch die heilige Hildegard gesagt hat, der Mensch ist aus Geist und Leib kombiniert. Und das ist ja etwas, was uns in diesem irdischen Leben sehr oft auch gefangen hält, nämlich die Bedürfnisse hm. des Leibes. Hm. Genau.
1: Und die steht immer in einer, ja ich sagte schon, in einer positiven Haltung zur menschlichen Sexualität, aber eben in der richtigen Ordnung und immer verbunden mit der Liebe zwischen Mann und Frau und natürlich bei Hillegard als christlicher, auch katholischer Mystikerin, ist sie natürlich ganz streng, äh, nur innerhalb der Ehe ist diese Sexualität als Ausdruck der gegenseitigen Liebe gottgewollt. Da beißt die Maus keinen Faden ab, <lacht> wenn es auch noch so unmodern ist.
0: Sie haben auch mit ausgeführt, dass Gott Weisheit und Vernunft ist. Und gerade vielleicht auch in Bezug auf die Leiblichkeit ja. oder ob es jetzt nun auch die Gelüste sind, ob es jetzt sich auch ja. um Essen dreht, um einfach Dinge, wo wir wissen, die tun uns nicht gut, aber mhm. wir tun sie aus irgendeinem mhm. Grund trotzdem. Mhm. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, mhm. dass wir auch, einen gewissen Anteil Vernunft haben, aber wie setze ich die Vernunft gut ein? Richtig gut, dass Sie das ansprechen. Da gibt es einen wunderschönen Satz, Herr Hildegard: Auch
1: in den Zeugungsorganen blüht die Vernunft, sodass der Mensch weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Im Grund weiß ist der Mensch, wenn er nicht sagt, ich will aber nicht, ich möchte das gern anders haben, ich füge mich meiner inneren Erkenntnis nicht, weil ich es anders haben möchte. Auch in den Zeugungsorganen blüht die Vernunft, sodass der Mensch weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Gut, dass Sie noch auf diese Sache zu sprechen kommen. Im Grund wissen wir es. Hm. Was uns gut tut und was richtig ist, und was eben auch vor Gottes Augen gut ist.
0: Können wir in diesem Zusammenhang auch nochmal über diesen Satz sprechen, das Sichtbare ist schwach und das Unsichtbare ist stark, weil das war jetzt auch ein Beispiel oder auch ein Ausspruch, den die heilige Hildegard von Gott sozusagen gehört hat, der mich sehr beeindruckt und auch zum Nachdenken angeregt hat.
1: Das wäre natürlich schon ein eigenes Thema, weil es gibt zum Beispiel auch neue Erkenntnisse der Gehirnforschung, dass der ganze Organismus, dass die biologischen Signale im Organismus durch geistig-seelische Impulse gesteuert wird. Also unsichtbare Impulse äh, wirken auf die Gene und die Gene wiederum auf die verschiedenen äh, Zellen, auf die verschiedenen Organe, sodass alles, was in unserem Organismus abläuft, geistig gesteuert wird. Wir hören das nur nicht, weil unsere Zeit alles reduziert auf molekulare, chemische, biochemische und biophysikalische Vorgänge, wo kein Geist mehr dazwischen Platz hat. Dieses, diese Gedanken sind für uns heute so fremd, weil man nicht mehr sehen will, dass der Mensch eine Seele hat. Und da möchte ich doch den einen Satz noch anbringen, der mich immer wieder ganz tief berührt, Sie sagt, der spätere Irrtum wird schlimmer sein als der frühere, weil sie Gott in seiner Schöpfung und in den lebenden Seelen gänzlich leugnen werden. Gott wird geleugnet in der Schöpfung, Gott wird geleugnet in der Seele. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir in dieser sogenannten späteren Zeit leben mit diesem
0: schlimmen Irrtum. Das fällt mich öfter an. Mhm. Frau Strickerschmidt, das nehme ich gerne als einen ihrer letzten Gedanken der heutigen Standpunktsendung Die menschliche Berufung im Weltenplan der heiligen Hildegard von Bingen. Das ist das Thema heute Abend. Vielleicht fassen Sie jetzt einfach nochmal zusammen oder was, was möchten Sie uns, Ihren Hörern jetzt so mit auf den Weg geben heute Abend? Vielleicht auch als für, für ein Gebet auch als, äh, ja
1: möchte sagen, was mir in diesem Zusammenhang ganz wichtig geworden ist, dass ich, jeder, jeder Mensch, ein geliebtes Kind Gottes ist. Jeder, auch ich, bin ein Wunderwerk Gottes. Wir dürfen sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich habe eine wunderbare Ausstattung. Und da, darüber dürfen wir uns freuen und dankbar sein und sagen, ich habe viele, viele Möglichkeiten von Gott bekommen. Aber zugleich dann die Demut, dieses wunderbare Bild hat sich in Riss bekommen, es ist etwas beschädigt worden, aber es ist noch vorhanden. Und Heligath sagt, und dieser Leib, der aus Leben geschaffen ist, der ist durch die feurige Kraft der Seele zu einem Bild geformt worden, zu einem Gefäß geformt worden, das zwar einen Riss bekommen hat, das aber im Brand der göttlichen Liebe wieder heil werden kann.
0: Dankeschön, Frau Strickerschmidt. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir sind am Ende unserer heutigen Standpunktsendung. Frau Strickerschmidt, Ihnen alles Gute, Gottesreichen Segen auf Wiederhören. Schön, dass Sie unser Gast waren, Frau ja. Strickerschmidt.
1: Danke, auch herzlichen Dank und Gottes Segen für Sie und alle Hörer.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, wir haben sie für Sie hinterlegt in unserem Podcast auf www.horeb.org. Dort können Sie diese Sendung jederzeit als Wiederholung noch einmal hören. Oder Sie bestellen sich eine CD der heutigen Sendung, nämlich bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Die Rufnummer, das ist die 0700 7525 7520. Sie erreichen den CD-Dienst täglich von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr. Für alle, die gerne... Bücher von Hildegard Strickerschmidt lesen möchten. Wir haben Buchempfehlungen für Sie im Internet bereitgestellt. Da ist zum einen das Buch Geerdete Spiritualität bei Hildegard von Bingen. Das ist das neueste Buch von Frau Strickerschmidt. Ja, vielleicht interessieren Sie sich auch für die internationale Gesellschaft Hildegard von Bingen, dessen Präsidentin unser heutiger Standpunktgast war. Auch diese Informationen finden Sie im Internet unter www.hore.org oder Sie surfen einfach auf der Webseite der Hildegard-Gesellschaft. Das ist www.hildegard-gesellschaft.org. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Abschluss unserer heutigen Standpunktsendung möchte ich Ihnen noch ein Wort der heiligen Hildegard mit auf den Weg geben. Nämlich durch den Menschen sorgt Gott für uns, dass all seine Werke sich entfalten. Ihm hat er die ganze Schöpfung eingeprägt und überlassen, soweit die Worte der heiligen Hildegard. Hören wir auf Gottes Wort und fragen jeden Tag neu, Herr, was willst du von uns? Was kann ich dazu beitragen, dass sich dein Werk in mir entfaltet? Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute Abend von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch eine gute, gesegnete Nacht.